0: 今天我们节目要介绍一本日本小说，或者你也可以把它看成是一部台湾小说。这位作者叫做李勤峰。那李勤峰他凭着《彼岸花盛开之岛》这一本书，获得到了日本的芥川赏。那在日本有蛮多的文学赏的，其中芥川赏它主要是鼓励纯文学性质的小说创作。那么，另外一个大家耳熟能详的直木上，就是针对一般性的，比较偏向于阅读、娱乐性的小说为主。那么，《彼岸花盛开之道》这部小说非常的有趣，是在于李勤峰在这部小说的创作里面，他以日文的语言结构去创造了新的日语。那有学过日文，或者说是。呃，多少接触到日本文化的读者应该会知道，在日本语里面，他们分成的平假名跟片假名，另外也有汉字。那他们也会将一些外来语再翻成所谓的日文，所以其实整个日语的一个结构，它是非常复杂的。那李勤峰他利用了日语这样子的一个特性，在创作小说的时候，又独自创作了三种跟日语有关，可是又稍微有点不同出路的一个语言系统。那这部小说的有趣点就在于李庆峰他花了非常大的一个心力去创作。那老实说，我觉得如果今天这部小说它是由一位日本人来进行创作的话，那台湾在翻译上面会有很大的一个困难，因为你光是要如实的去重现这个语言系统，或者说是语言上面的一个变化，就有困难性了。但是因为这部小说是由李庆峰创作的。那它本身也是具有台湾人的一个背景，所以它在翻译的时候，它就将原本用在日语系统上面的一个变化，把它变作为是中文，所以我们在阅读上面才可以感觉到它有程度上面的一个差异。那我们先讲一下这一部小说的内容，它主要在讲有一座岛，那这座岛有点像是一座大海上面的孤岛。那这座岛呢，可以分成东西南北，其中北边在北部的一个海岸，他们种满了彼岸花。这个地方的彼岸花跟其他地方彼岸花不太相同，是因为它具有麻醉的一个效果，所以他们会透过特殊的处理方式，将它作为一种呃商品，然后卖出去。我们刚刚前面讲过，它是一座孤岛，所以其实这座岛上面所藏的秘密，就跟这个买卖彼岸花是有关系的。那么，在东边跟西边都各有一座神社，同时又有两个聚落的人生活在那里。那东边的神社叫做彼岸神社，彼岸神社的话，主要是负责呃他们当地女祭司的一个传承，而在当地，他们把女祭司的身份叫做乃女。那在西方也有另外一个聚落西聚落，这个西聚落也有一个神社叫做十转神社。那十转神社主要就是教导这一些有意继承岛上历史的人成为男女的人呢，他们学习的一个地方。那在西南边呢，还有另外一个像是神社的功能的，可是他们当地称之为天后宫。那聪明的读者听到这个地方，应该可以稍微意识到，在这座岛上面，他们应该存在着有所谓文化融合的情况，因此才会同时存在着神社跟天后宫这两种不同的呃宗教代表的一个建筑物。那我们听到天后宫的时候，会马上反映到的就是我们台湾这位神明叫做妈祖。那我想会出现这么特殊的一个文化特色，也就是在于李清峰他本身是一位台湾人，因此他将在台湾生活的一个记忆跟情况融入到了他日文小说的创作里面，成为他小说创作灵感的一个来源。那么在有一天，呃，其中的一位主角叫做尤娜，尤娜其实就是想要成为奶女。那他到了北部的这个海岸去摘取彼岸花的时候，他发现了另外一位主角叫做雨石。那雨石当时是陷入昏迷的，后来醒来之后，他失去了记忆，唯独他可以记得的就是这个岛上面的一个生活方式，跟雨石记忆中是不太相同的。那雨石其实是来自于新日本这样子的一个国家，在这个国家里面，跟我们现代一样，拥有高楼大厦。那每一个。家的单位具有所谓家庭这样子的一个概念，会有爸爸妈妈跟小孩共同一起生活在一个屋子里面。但是对于尤娜他们现在所生活的这个大海孤岛来说，实际上他们并没有所谓家人或是家庭这么强烈的一个想法，因为所有出生的小孩在出生之后都是由这个岛上面的岛民一起共同抚养的。那等到他们长大之后，可以选择自己想要做的工作。那么岛上面的房子只要是空的，他们都可以提出申请住在里面。他可以自己独立居住，或者是找寻另外一个人跟他一起抚养小孩。因此，对于这个岛上面来说，所有的人都是岛民，他们所有的人共同呈呈现出来的就是一个家庭的概念，而并非是有单独独立居住这样子的一个情况。那我们前面讲过，李勤峰在创作这一部小说的时候，他以日语的一个组成结构创造了新的日语。那这新的日语其实就跟整个小说的设定是有关系的。首先，我们先讲比较简单，大家可以容易理解的，叫做女语，女生的女，语言的语。那女语就只有想要继承跟传。传承岛上历史的人，也就是我们刚刚所讲过的男女的人，他们才会去学习的语言。从现代的角度来看，从现实的角度来看，它就是所谓的现代日语，只不过他们限制只有女性可以学习，因为在这一座大海上面的孤岛是一个母性社会，以女性为主要社会的一个主导人。那么，除了女语之外，在这个岛上，他们还讲着另外一种。偏向日本语，但是又不太相同的，叫做人保尔语。那这个语我们可以想象成是他们将日语直接直翻。例如说，在日语里面，我们会讲要去吃饭的话，可能是 “go han o taberu”。那 “go han” 就是他们的饭 ，“o” 就是一个助词 ，“taberu” 是一个呃动词。那我们会讲，我们把它翻译成中文的时候，我们会讲吃饭。实际上，他们的理解的时候也是会理解成吃饭。但李奇峰在创作的时候，把这样子的一个日语翻成人堡俄语的时候，他是直接翻译，所以就会变成饭去吃这样子的一个情况，或者是直接把汉字表现出来，而不去翻译它，像是不用心配。那心配这两个字其实是日文的。汉字跟中文接近的意思就是担心，那他会只用不用心配去表现出人保耳语，跟我们现在所认知的日本语的一个差别。你可以把它想象成是。呃，我们在学习日文的时候，我们识得这些汉字，所以我们会偷偷偷懒，从汉字去猜测它的一个意思。那有些时候，在日文里面，他们会夹杂着一些像是台语，还有琉球话，那他借此去表现出人保儿语与女语之间的一个差别。那最后要讲到的是雨石，于是我们刚刚讲过，它是呃在大海上面漂流，然后才来到这一座孤岛的。他有点忘记自己过去所生活的地方。那后来揭晓，其实它就是从所谓的新日本来的。那为什么会有这个新日本？是因为在呃我们现实时空之外的一个平行世界，你可以假想它是一个平行世界，它发生了一场非常严重的呃疾病传染病。那这个传染病是从外来的国家传染过来的，因此导致了这个日本产生的排斥外来人的一个情况。他们要求这些外来者要离开日本这一座岛屿，所以他们被赶了出来。后来才来到了这座大海上面的孤岛，重新建立出他们现在产生的这样子的一个文明特色。那么这个旧有的日本，后来就称之为是所谓的一个新日本。二来表现出这个新日本是排外的，所以在与时生活的这个新日本上，他们只保留了大和语。大和语就是所谓的日本古语，在最古老的日本古语里面是没有所谓的外来文，也没有所谓的汉字的。所以他们把全部的汉字跟汉语的一个词汇都踢掉。那假设还是有没有办法充分表现出来的，就会夹杂着英语。所以李勤峰在创作这部小说的时候，他是花了很大的心思，重新去拆解日语的这样子一个系统，创造出新的语言。那我们呼应到前面所讲过的，如果今天这部小说的创作者他就是一位日本人，他不是台湾人，他不是李勤峰的话，我们基本上在翻译这部作品的时候会遇到很大的一个阻碍，因为翻译者必须要重新的去想。还要如何把在日语所呈现出来的这样子的特色重新变成中文？但是很幸运的，因为是由李行峰他去做翻译，所以他知道要如何将这样子的一个特色转变成中文。所以与时所讲的所谓的一个新日本语，在李行峰翻译的时候，他就将它变成是台湾国语加上英语，去呼应了这个排外的一个设定。而尤娜所讲的日本话，它就是透过直接的直翻，有点像是夹杂着日语跟所谓的一个汉字的表现。那女语的话，就是直接所谓的现代日语，所以它在翻译的时候，就是变成一个非常通顺的呃中文语句，完全具备了中文的一个语,语法。那我觉得，呃，李清峰玩这样子的一个语言特色，他玩的非常的出色，而且他创造了新的语言。他创造新的语言是创造的两次，一次是在从事日语创作的时候，一次是将自己的日文作品再翻译成中文作品。那我觉得光是这一点，他确实值得够拿到芥川赏。更，已经呃，先不用去讨论对于所谓剧情上面的一个安排了。那接下来呢？我们讲完了这个小说一个它的语言特色之后呢，我们来讲一下，聊一下这里面的一个内容。我们刚刚讲过，这座岛它是一个母性社会，由女性去继承整个岛的历史。所以，呃，他们负责的人叫做所谓的一个男语。那男语这个样子的一个特色，它是先需要经过训练的。那我们。呃，可以去猜测一下这座岛为什么会存在？或许它是一座虚拟之岛，或者其实这是一个心理学的暗示。雨石其实是一个大脑、呃，受过创伤的人，所以他在他的脑里面创造了像这样子的一个海上孤岛。但是如果你去阅读这部小说之后，就会发现到李勤峰其实是呃很有趣的，他去创造了一个海上孤岛。这座海上孤岛是真实存在的，它象征的其实是一像是一座桃花源，也像是一个乌托邦的一个情境。那在这样子的一个岛上面，他们为什么会限制只有女性可以去继承和传承整个岛的一个历史？是跟他们的过去有关。那这个过去就跟与石相关的与石住的这个新日本，它是排外的，因为他们认为是外来者带来的这样子的一个传染性疾病。那这些被排外的人又到了海上去漂流，然后来到了这座岛屿。可是在，在来到这座岛屿之后，他们反而变成的是一个入侵者。他们杀了原来住在这座岛上面的岛民，重新创造自己的历史，又再次形成了一个排外的情况。那后来呢，在他们的西边，也有存在着一座叫做台湾的岛和中国。那中国占领了台湾，因此受不了统治的人又再度往海上面漂流，来到了这座岛。那来到这座岛之后，每个人都要争夺这座岛的一个使用权和统治权，因此他们又经过长期一段非常长的一个战争，最后他们发现到，如果有男性继续来主导的话。很可能没有永远没有办法结束这一切，因此两边的人决定由女性来主导历史，由女性来继承历史。从此之后，男性只可以就是远离历史传承这样子的一个功能。姑且不要去论这样子的一个做法是对还是错，我觉得李秦峰想要探讨的其实是历史究竟是由谁来做定义的。那我们呃通过了学习，我们可以知道，在历史上面所谓的历史，第一，它是由胜利者来界定的，何谓对，何谓错。所以，如果你从一个胜利者的角度去诠释自己的所作所为的时候，通常会将它美化、正当化。好比说，我们的神话里面会讲，我们过去的，嗯、呃，我们的祖先皇帝他打败了蚩尤，他结束了，呃，一段非常血腥的历史，结束了征战，然后带来了文明。可是，如果你从蚩尤的角度去看，未尝为什么不是皇帝这一个，呃，夹带的强权的入侵者结束了他的一个统治呢？所以，嗯、呃，任何的历史都没有办法从单一的立场去。看，因为我们往往会带着偏见以及你原来的记得利益去看。那么讲到了女性去主导历史这一块，也会发现它其实是很有趣的一个观点哦。像是我们所熟知的呃武则天，还有慈禧，我们都是从电影或者说是呃电视剧去认识它，还有历史去认识它。所以在呃我们过去所学习的历史里面，我们常常会讲“牝鸡司晨”。这个它成语，它代表的就是女性没有安分，然后想要去主导男性的历史，然后我们会用这样子的一个负面的成语去形容，甚至呢，我们会把一些历史上面的过错归咎在于，就是因为有女性来主导，所以才会发生这一些事情。好，比如说我们就会把清朝的负面。归咎在慈禧太后的身上，我们会说她太过于奢侈了，她太过于保守了，才会导致所谓的义和团之乱，才会因为她要去修建所谓的圆明园，然后浪费了整个国库的一个公堂。因此清朝才有没有办法投入西化，然后富强。可是如果你去看整、这个呃清朝它发展的一个历史哦，真正你去阅读这一些史料的话，你会发现到其实慈禧太后她并没有反洋，她其实还赞成西化，她是。甚曾经送出所谓的一个留学生到西方去学习，希望这些人带回西方的一个呃强化的一个关键、强权的一个关键，然后带回到中国，让中国可以再次的富强。那如果有兴趣的话，其实可以去找《慈溪》这一本书来读，你会读到很多。呃，颠覆你的想象，颠覆你原来的一个认知，你才会真正认识到慈禧太后她到底是怎么样的一个人。当然，你或许会批评慈禧这本书的作者，她是一位女生，她当然会站在女性的观点去解释慈禧这个人，重新去解释这个人曾经做过的一些事情。但是不可否认的，她确实去翻阅了这一些清代的一个史料，她真正带出了。这些呃，正确的一个史观，让我们重新认识到，原来我们所认识到的这一个人，或许是因为我们从男性角度的观点去认识历史，因此我们还才会带着偏见跟歧视去看待这个人曾经所做过的所有事情，甚至我们会把一些呃莫须有的，其实不是他所做过的过错归咎在他的一个身上。那我想，李行峰其实他是要透过这样子的一个角度，重新去了解何谓所谓的一个历史。那历史在男女不同的性别去主导的情况，会发生怎么样的一个变化？那《彼岸花：生态之岛》它其实就是建立在这样子的一个角度上面去撰写的一部。小说，它其实没有对错，他写的也是一个非常动人的一个小说。他们如何去继承这个岛的历史，重新去认识这座岛的历史，重新去认识外在的一个世界。那两个女生雨石跟尤奈，也在他们长期的相处之下，发展出非常深厚的一个姐妹情。那里面有一些男性的角色，例如说拓词，拓词其实是一位男性，那他很想要知道。真正岛的历史是什么啊？目的想要知道的是，大家说的到底对不对？为什么大家都这样子说？而他想要知道的是真相，而不是颠覆。所以在最后，其实与石文尤娜他们也做了一个非常重大的决定，他们决定未来要跟男性一起去共同分享这座岛的历史，因为岛不单是只有女性生活在上面，也有男性。纵使过去由男性所主导的历史充满了杀戮、不平等、啊、不包容，可是不代表的他们随着时间的一个演化，没有办法真正的改变和接受这一切。那么，如果对李勤峰有兴趣的话，我觉得其实真的蛮推荐的，可以阅读这一本小说。那其实李勤峰也创作非常多的小说。他原先在台湾生活，后来自学日文，那到了日本去定居，从事的小说的创作。一直他每发表每一部的小说，其实都得奖，而且也都有在台湾反映，那蛮推荐大家可以借来观赏看看。那我们今天的节目就到这个地方，也希望大家喜欢。如果喜欢我们的节目内容，也欢迎分享给喜欢阅读的朋友。那我们下一集的熟读生思再见，拜拜。